0: BFM Business Focus Retail, Noémie Vira
1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, vous le savez, le samedi, c'est votre rendez-vous Focus Retail. Cette semaine, on va s'intéresser à l'engouement des Français pour la nature, l'outdoor. On va en parler dans un instant avec Aymeric de Derortez. Il est directeur général de l'enseigne d'équipement de sport en extérieur au Vieux Campeur. Comment l'enseigne est-elle devenue une marque multigénérationnelle multi -générationnelle et même patrimoniale. On va lui poser la question. Dans le caddie de notre expert cette semaine, Jean-Marc Ménien, directeur général Via Schoppermann, va nous parler du camping ou plutôt, devrais-je dire, le glamping. Mais je n'en dis pas plus, vous aurez la surprise tout à l'heure. Et puis comme chaque semaine, vous découvrirez aussi l'actualité retail avec notre journaliste Eva Jaco. Et puis en seconde partie, notre start-up cette semaine. C'est une start-up qui a des Mission sur le marché de l'occasion du matériel outdoor. Elle s'appelle Loop Sport. On recevra son cofondateur Martin Bertrand. Mais avant cela, c'est l'heure de l'interview. Emmerich de Ortez nous rejoint sur le plateau.
2: Focus Retail,
0: l'interview
1: à mes côtés notre expert Jean-Marc Ménien directeur général d'Altavia Choppermain et cette semaine nous avons le plaisir d'accueillir de Dorortez bonjour bonjour vous êtes directeur général de l'enseigne au Vieux Compeur c'est une véritable institution des passionnés de sport en plein air elle a été fondée par votre grand-père projet de en 1941. Alors c'est vrai que depuis quelques années, on voit le marché de l'Outdoor hein, qui affiche une, une belle dynamique portée par l'engouement des Français pour les sports en pleine nature. Est-ce que selon vous, cette tendance, elle va s'inscrire dans le temps
3: alors elle va s'inscrire dans le temps, j'en suis persuadé, d'autant plus que nous on, on constate son évolution bah, depuis effectivement huit décennies maintenant. Et c'est pas un... alors il y a eu un phénomène nouveau qui s'accélérait ces dernières ces dernières années, mais globalement depuis longtemps les, les, les Français, mais globalement les, les citadins surtout aiment pratiquer l'outdoor et vont le faire de plus en plus parce qu'ils ont envie de s'aérer l'esprit, de voir autre chose et surtout de profiter de ces activités où vous êtes totalement libre. C'est un peu notre créneau. Nous on aime les activités en extérieur où vous êtes libre, donc ça nous va tout à fait.
1: C'est ça, on sent le désir de naturalité hein, des Français, hein. c'est ce qu'on disait tout à l'heure Jean-Marc.
0: Oui tout à fait, et n'importe comment c'est un besoin qu'on a, et je crois que c'est assez proportionnel aux crises d'ailleurs. Plus on est en crise, plus on a une volonté de retourner un à un la nature, et euh, c'est ce qui est intéressant, d'autant plus que vous êtes hyper spécialisé, c'est des produits très techniques, mais malgré tout qui s'adressent à tout le monde. C'est ça, en fait c'est des produits de très grande qualité, c'est notre créneau, toujours des produits durables et de qualité, euh,
3: mais par contre vous avez vraiment l'usage, même un débutant, un débutant peut tout à fait s'équiper chez nous sans problème. Problème. Mais c'est vrai qu'on n'a que des produits de qualité. Est, on est des sélectionneurs, on n'est pas des distributeurs. On vraiment fait attention
0: à ce qu'on choisit. Et vous suivez vos clients euh, dans la seconde vie des produits Tout à fait, on leur, les accompagne. Dans leur vie de sportif on, on, bah on leur montre qu'effectivement, plus ils achètent un beau produit, plus ils revendront
3: facilement d'occasion. Et c'est vrai que chez nous, l'occasion se développe fortement. Euh, D'autant plus qu'on revend des produits d'occasion alors que ce soit en magasin ou par internet que l'on garantit comme des produits neufs, ce qui permet aux clients qui n'ont pas forcément le budget pour acquérir le, la, la top qualité de pouvoir se faire plaisir avec des produits produits de super qualité, qui n'ont absolument pas vieilli, parce que c'est vrai que les produits durent longtemps aujourd'hui, quand on choisit bien.
1: Quelle est aujourd'hui la part de vente des articles de seconde main et des articles ah, C'est de faible, faible
3: encore, c'est faible encore, c'est c'est même c'est un et demi pour cent de notre chiffre d'affaires, donc c'est c'est faible. Après, il faut être réaliste, ce sera, on n'attendra pas non plus des, des sommets, euh, parce que parce que c'est vrai qu'on a une clientèle de passionnés qui aiment euh, baptiser ses produits et puis surtout qui ne les revend pas parce qu'ils les gardent en souvenir. On a, nous, on fait beaucoup de réparations surtout et là, c'est vraiment alors pour le coup un chiffre très élevé. Beaucoup de gens viennent réparer leurs produits parce qu'ils veulent les faire durer, durer, durer et quand ils vraiment ils ne peuvent plus les utiliser, ils les gardent en souvenir parce qu'ils ont fait tel sommet, telle activité tel pays et du coup ils les gardent en souvenir parce que c'est des produits qui se gardent
1: C'est ça, il y a un véritable attachement donc
3: euh, ah, pour, ça, ouais. pour la
1: marque mais aussi euh, les produits, vous avez euh, tout de même 700 marques de vêtements, matériels et accessoires spécialisés à quelle difficulté on est confronté quand on est hyper spécialiste
3: Au coût du stock <rire> avoir beaucoup de choix ça coûte cher en stock alors heureusement le fait d'être une entreprise 100% familiale fait qu'on peut prendre des, des libertés avec les ratios financiers donc ça nous permet d'avoir toujours un choix maximum, un stock maximum.
1: Alors j'imagine qu'avec la hausse des matières premières, vous devez faire face aussi à des difficultés d'approvisionnement, je pense notamment au caoutchouc qui vient d'Asie pour les chaussures. Alors
3: il y a eu ce problème là effectivement dans les années 2021, mm -hmm. l'année dernière ça a commencé à rentrer dans l'ordre, cette année globalement il n'y a plus de problème de, de disponibilité par contre on se bat beaucoup avec les fournisseurs pour les prix et là c'est un vrai problème parce qu'il faut le dire, oui Vous clairement. aussi vous
1: êtes confronté, hein. c'est pas seulement la grande ah, distribution.
3: Ah oui non non. mais nous, on est. Enfin, je pense qu'on est pire que la distribution parce qu'on est face à des marques qui sont effectivement des fois puissantes sur leur marché et qui face à nous arrivent avec des hausses de prix qui sont absolument déraisonnables et on se bat avec eux pour maintenir des prix acceptable parce que parce qu'aujourd'hui à un moment les clients ne suivent pas et ils ont raison de pas suivre vous ne pouvez pas accepter des hausses qui sont parfois en plus de l'opportunisme donc on donc, se bat quel
1: type de produits en particulier
3: au, dans tous les domaines alors là franchement dans tous les domaines vous voyez des hausses de prix qui aujourd'hui ne sont pas justifiables euh, parfois aussi ça redonne quand même de la valeur à l'objet il faut aussi prendre conscience qu'on avait atteint notamment en vêtements des prix qui étaient totalement anormaux à un moment si vous voulez de la qualité il faut y mettre le prix mais il y a quand même des opportunistes et nous aux vieux campeurs on se bat face à ça et on y arrive plus ou moins et et je pense que là, il faut le dire, on est au sommet des hausses de prix. Ceux qui vous prédisent encore des hausses de prix pour l'avenir, non, moi je n'y crois pas parce que de toute façon, le client ne suivra pas.
0: Oui. Vous avez quand même un levier, euh, la confiance c'est-à-dire certaines marques ont intérêt à être référencées chez vous
3: Oui et puis surtout on a une franchise avec les marques on a des, des relations de très longue date souvent avec les marques on a été les premiers importateurs de marques comme Patagonia ou North Face depuis toujours ce qui nous permet d'avoir un discours franc avec elles et quand on leur explique que le client ne suivra pas en général, ils nous écoutent et ils vont chercher des solutions Alors, on ne fait pas des miracles, s'ils nous annoncent 15% on ne va pas réduire ça à zéro mais on arrive des fois à diminuer de, de moitié la hausse des prix et puis surtout on prend sur notre marque encore une fois, être 100% familial fait qu'on peut prendre des libertés. Et ça,
0: c'est ce une, une vraie force. C'est ce que j'allais vous dire. Effectivement, ça se passe un peu en famille, et je pense que un les, peu beaucoup. Les fournisseurs <rire> se jouent peut-être aussi cette carte-là. Et ils le savent. C'est ouais, important. Ils le savent. C'est disons
3: qu'on est des gens avec qui on peut discuter. C'est ouais. nous, on, est, on aime ce contact humain, on discute beaucoup, et ça nous permet de négocier plus facilement.
1: Alors Le secteur de l'outdoor a progressé, de la randonnée, au sport de voile, de l'escalade, au trail, en passant par la plongée. On voit les pratiques évoluer. J'imagine que la clientèle aussi, vous parlez de Patagonia, c'est une marque que les jeunes aiment beaucoup aujourd'hui.
3: Oui, le, le, bah, le, Toutes les activités outdoor plaisent à, aux jeunes qui se sont rendus compte qu'effectivement l'avantage de l'outdoor, c'est que vous vous levez le matin, vous n'avez pas besoin de programmer à l'avance, vous pouvez aller vous promener, profiter, euh, quelle que soit la météo, j'ai envie de dire, si vous êtes bien équipé. Donc effectivement, la clientèle a rajeuni. Avant, c'était... On voyait la randonnée comme une clientèle un peu âgée. Aujourd'hui, c'est vraiment une activité familiale. Les gens aiment faire ça avec leurs enfants. C'est facile à organiser. Vous pouvez aller partout dans le monde la pratiquer. Vous n'avez pas besoin d'avoir une condition physique exceptionnelle. Quel que soit votre niveau, quel que soit votre âge, vous pouvez pratiquer une activité outdoor. Et c'est vrai que du coup, toutes les générations aujourd'hui s'y intéressent vraiment.
1: Ça, avant, c'était plus des grands voyageurs. Voilà, c'est ça. C'est plutôt une clientèle urbaine. Plus bah oui.
3: Et on a vu là pendant les deux années où les gens étaient privés de voyage, ils ont pratiqué beaucoup la randonnée en France. Et nous, on revoit cette année énormément de retours au voyage, mais pour faire les mêmes activités en fait. Et là, c'est vrai que c'est le gros retour du voyage cette année.
0: Oui, puis j'imagine c'est un peu comme dans, dans tous les sports, c'est-à-dire il y a une première approche où on est tenté d'aller dans des enseignes qui vendent pas très cher ou voilà. Et puis euh, avec une mauvaise expérience, on va plutôt se réfugier oh, sur là. de la marque. Moi, j'ai vécu ça dans le vélo, mais <rire> je pense que ça doit exister un peu aussi on dit accro à un sport on a plutôt intérêt à acheter ce que les gens disent du matos
3: c'est ça j'irais pas dire qu'ils ont une mauvaise expérience quand ils achètent du, du premier prix chez, chez certains distributeurs parce que, parce que nos concurrents même premier prix vendent des fois des produits de qualité mais il y a aussi le côté les gens ont envie de se faire plaisir d'être passionné et nous on est comme une activité de loisirs de vacances de souvenirs et les gens ils ont envie d'écrire leurs souvenirs avec des bons produits quand vous êtes aujourd'hui à l'époque où tout le monde veut se, se prendre en photo et être sur un Instagram avec des belles images, vous avez envie d'avoir un bel équipement, vous n'avez pas envie d'avoir un truc basique, donc vous, vous faites plaisir. Et ça, c'est vraiment... Le plaisir, c'est quand même 50% de la réussite de... Une activité.
1: Alors, Au Vieux Campeur, c'est une marque de puristes, hein, de, de passionnés, un commerce passionné. C'est vrai que vous, vous parlez d'Instagram, j'ai pu regarder un petit peu, on voit pas mal de, de sportifs, de jeunes qui partent, euh, je ne sais pas, faire les ou encore d'autres euh, aventures. C'est euh, ce sont des choses que vous souhaitez mettre en avant ou Ah oui, énormément. Il y a des films. Hein, vous, vu.
3: Vous, vous citez les on en a été partenaire pendant plusieurs années. Euh, après, il faut changer les, les différents sponsorings, donc on a eu mais par contre, oui, on, est, on, est, on a une équipe des films. Là, par exemple, il y a un film qui sort avec du jardin, donc on, on en parle beaucoup. Euh, tout ce qui est lié à la randonnée, tout ce qui est lié à l'outdoor, on n'a on a pas de limite. On, on regarde tous les partenariats possibles parce qu'on est très ouvert. On aime, on aime tout, tout ce qui peut développer l'outdoor. On, on regarde, on s'y intéresse et, on, et si on peut en être partenaire, on en est partenaire.
1: Quelle est l'activité qui cartonne en ce moment c'est l'escalade à ah,
3: l'escalade c'est un ah. phénomène que j'ai
1: pu tester euh,
3: et... la, la, la grimpe que ce soit indoor alors c'est le phénomène indoor qui a explosé mais heureusement beaucoup se disent il faut aller à Fontainebleau il faut aller dans les falaises il faut aller profiter il faut voyager le voyage en falaise c'est un truc qui explose et les gens effectivement l'escalade le, le, c'est le, le, le défi tout en étant en groupe d'amis on se fait plaisir euh, c est c est et c'est vraiment une activité qui, qui, qui explose fou, et nous on est de, de très loin le leader de, de l'escalade depuis toujours et, et les, les clients viennent chez nous et alors ce qu'on constate c'est beaucoup d'étrangers notamment qui viennent en, en Ile-de-France pour aller faire les falaises de Fontainebleau et ils passent chez nous.
1: Ça, je, vous, je vous conseille, hein, Jean-Marc. Hein, franchement, ça défoule oui. l'escalade. Par contre, j'avais des courbatures un mais... pendant une semaine.
2: Ouais, c'est de l'entraînement.
1: Euh, au Vieux-Campfort, c'est une ancienne euh, parisienne, hein, connue pour ses magasins Rive-Gauche. Mais vous êtes présent dans 11 villes de France, avec 50 points de vente. Et vous allez continuer votre expansion, cette fois à Bordeaux.
3: Alors, on est né à Paris, effectivement, dans le quartier latin, euh, là où mon grand-père habitait, tout simplement. Euh, et on est donc présent dans 11 villes. On a ouvert GAP en 2020, en plein confinement. Et là, on ouvre Bordeaux dans un mois maintenant, dans un petit mois maintenant, euh, on ouvre Bordeaux qui est notre douzième ville, euh, une ville où on voulait aller depuis longtemps, euh, mais le sud-ouest est une grosse région de pratiquants et, et à Bordeaux particulièrement, les gens aiment les beaux produits on le voit tout simplement parce qu'ils nous achètent beaucoup de produits sur internet, donc on va être heureux de pouvoir enfin discuter avec eux en vrai, sur place, et le magasin va être, euh, on pense, à la hauteur de, de leurs attentes.
1: Oui, notre produceur, hein, Eva Jaco, que j'entends euh, dans l'oreillette, elle, elle, elle me confirme justement <rire> ce que vous venez de dire et je pense qu'elle visitera certainement ah bah j'y euh, serai beaucoup. Peut-être petite... que je la verrai. Merci beaucoup, Emmerich de Hortes Je rappelle que vous êtes directeur général de l'enseigne au Vieux Campeur. On passe justement au journal du Retail avec Eva Jaco.
2: Focus Retail, le journal du Retail.
1: Et on retrouve Vajago pour le journal du retail après Mano Mano et son carbon score. Le Roi Merlin met aussi en place une sorte d'éco-score environnemental
4: de ses produits de bricolage. Oui, le Roi Merlin lance son Homme Index, un indicateur écologique pour calculer l'impact social et environnemental de ses produits tout au long de leur vie. Alors, mise en place depuis décembre dernier sur le site internet, ces étiquettes arrivent dès le mois prochain dans 144 magasins de l'enseigne. Il s'agit d'une notation qui est accordée à chaque référence sous forme d'une présentation par note avec des lettres allant de A à E et du vert au rouge comme dans le secteur alimentaire. Alors concrètement c'est une moyenne de notes attribuée sur 100 qui se fonde sur 26 critères de notation répartis en six catégories. Les matières premières, les, les conditions de production, les emballages, les composants, la consommation d'eau et d'énergie et la durabilité. Alors le, le homme index concerne pour l'instant 35 000 références du groupe ADO. Le leader français du bricolage souhaite proposer ses notes sur toute l'offre de son magasin d'ici à la fin de l'année. Et toujours dans le secteur du bricolage les dirigeants du groupe
1: Kingfisher ont annoncé s'allier à Monsieur Bricolage pour leurs deux enseignes françaises
4: Castorama et Bricodepo Oui le groupe britannique de magasins de bricolage Kingfisher noue en effet un partenariat à l'achat avec le distributeur français Monsieur Bricolage mais annonce continuer à maintenir ses politiques commerciales propres. Alors cet accord consiste en la création d'une co-entreprise à 17 milliards d'euros de volume d'affaires pour obtenir les Meilleur prix. Elle devrait être euh, effective dès le second semestre 2023 en vue des négociations de, commerciales 2024. Euh, L'objectif, renforcer les liens avec des fournisseurs euh, communs nationaux et internationaux. En 2022, les, groupes, les, les ventes du groupe Kingfisher ont reculé de 2%, 3% pour Dépôt. Monsieur Bricolage compte 970 magasins franchisés euh, principalement dans l'Hexagone et pourrait aider euh, le groupe à euh, doper ses résultats. Et autre actualité, Petit Bateau qui avance sur le marché de la seconde main sur son site internet. Oui, Petit Bateau a dévoilé un onglet sur son site internet oh « haut les mains, la seconde main » consacrée à l'achat et à la revente d'articles. Alors, le client pourra acheter des produits neufs et d'occasion dans un même panier. L'enseigne n'en est pas à son premier coup d'essai. On se rappelle, en 2017, elle proposait sur son application mobile la vente de vêtements d'occasion. Et puis, l'enseigne collecte également des articles de seconde main dans 22 magasins et d'ici à 2030 la marque espère vendre un produit sur trois issu de la seconde main ou de la location. Une mauvaise nouvelle pour l'enseigne Foot Locker qui annonce la fermeture de 400 boutiques. Oui, l'entreprise américaine a annoncé cette semaine que ses ventes nettes pour l'année 2022 ont baissé de 2,36% pour atteindre 8 milliards de dollars. Alors Foot Locker a présenté un plan pour doper ses ventes de 5 à 6% d'ici à 2026 et fermera 400 magasins parmi ses 1300 points de vente. Ceux qui sont visés sont principalement situés dans des centres commerciaux.
1: Merci beaucoup, Eva Jacot. On vous retrouve la semaine prochaine et on passe tout de suite au focus avec notre expert.
2: Focus Retail, le focus.
1: On retrouve notre expert Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shoppermine. Aujourd'hui, vous allez nous parler du glamping. Alors, c'est pour ceux qui aiment faire du camping, mais tout en restant glam.
0: Eh ben voilà, c'est la, la mise en commun de deux choses, de deux phénomènes bien courants le camping d'un côté et le glam, le glamour de l'autre. Mais
1: évidemment. je vous vois bien faire du camping
0: en smoking. Ah bah, ben écoutez, oui, avec des paillettes bien <rire> entendu et tout le voilà. Donc en fait, oui, c'était une rencontre inattendue, mais qui correspond à un phénomène bien, bien spécifique d'une envie de retour à la nature. Alors bien entendu, tout ça a été accéléré avec le phénomène sanitaire, mais on voit que c'est une, une recherche d'aller plus loin dans le contact avec la nature, mais peut-être un peu moins comme nos parents, c'est-à-dire que bon, euh, on veut quand même éviter les moustiques et les mouches qui tombent dans le dans la bol de soupe donc on sait quand même, on va dire c'est plus que glam, c'est de faire le camping dans des modes cosy, on va dire confortables et pour pouvoir le faire plus souvent la deuxième caractéristique aussi c'est que souvent on fait le glamping proche de chez soi on n'a plus besoin de partir à l'autre bout du monde, si on est en, en centre-ville ou si on vit dans un milieu urbain bien simplement il suffit d'avoir un peu de matériel et d'aller se poser dans un endroit au frais, en forêt de Rambouillet par exemple
1: c'est vrai que quand vous me parlez du glamping, moi je pense aux au tentes lodge qu'on qu nous propose lors des voyages pour faire du safari en Afrique. Oui, mais maintenant, euh, on peut faire de chez soi.
0: On dit toujours que l'aventure, euh, voilà, l'aventure commence <rire> au bout du chemin. Et donc, euh, clairement, oui, effectivement, c'est issu aussi en inspiration euh, et en matériel de ces, de ces types de, de pratiques euh, qui sont bien et, supérieures
1: Et avec un nom comme ça, le glamping, ça vient d'où Des
0: États-Unis On l'a redécouvert beaucoup au, avec la Chine. Mm -hmm. Voilà, la Chine pour deux raisons, c'est-à-dire que euh, les Chinois sont plutôt des ruraux au départ, même si les mégalopoles sont dire, On ne les voit pas immenses.
1: souvent faire
0: du camping. On ne les voit pas ouais. souvent faire du camping, c'est des ruraux, ils étaient en contact avec la nature de génération en génération, et ils se retrouvent dans des mégalopoles très serrés, très confinés, avec en plus la crise sanitaire. Donc il y a une forme d'explosion, un peu un ras-le-bol de se dire, je veux, avec mes amis, euh, même si ce n'est pas très loin, alors les Chinois le font aussi dans les parcs nationaux, dans les villes, euh, donc c'est moins, moins sympa. Mais en tout cas, il y a cette volonté, vraiment, euh, ils, ont, ils ont connu le DJ, ils ont connu la folie économique, mais maintenant, en plus, ils ne peuvent plus voyager. Donc, ils se découvrent le voyage à l'intérieur de la Chine, et notamment avec quelque chose de très simple, très simple, comme justement le camping. La seule nuance avec les glampeurs, on va dire, occidentaux, c'est qu'un Chinois est capable d'emmener sa télé grande dimension pour mettre devant sa tente quand il fait du glamping.
1: Et vous avez trouvé le top du glamping.
0: C'est historique. C'est, je pense pas que ce soit seulement un truc d'initié, mais c'est bien entendu la caravane airstream qu'on a tous vu dans les dans les déserts américains, briller avec son inox très très spécifique. Elle a effectivement, c'est un cosy glamping toute clé en main qui peut vous emmener très loin dans le rêve et aussi dans les parcours.
1: Ça fait vraiment penser à un décor retour vers le futur. Hein. On penserait presque au film Dune.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait.
1: Et le marché européen des articles d'outdoor, il pèse 6,2 milliards d'euros.
0: Oui, ça correspond environ. Alors, c'est les, les limites, les contours, parce que tout le monde faire l'énumération, on va dire, de tous les produits qui peuvent rentrer dans la catégorie, mais c'est plus de 240 millions de produits qui ont été vendus et effectivement, c'est quand même un marché qui est très très explosif et à marge. Je veux dire que par exemple, pour faire du glamping, on va pas prendre une tente deux secondes, sans critiquer bien entendu ce super concept, mais donc clairement c'est un marché à forte valeur ajoutée et surtout un investissement donc en termes de matériel, on va dire et de marché purement économique c'est tout à fait très très important et en croissance totale de depuis maintenant, avec cette énorme agglomération depuis la pandémie.
1: C'est vrai qu'on sent cette envie forte hein, de, de renouer avec la nature. Mais En tout cas, moi je vous suis hein, pour faire du glamping. Et ben
0: on part demain, pas de problème avec notre <rire> Airstream.
1: <rire> on va continuer à parler de, du marché de l'outdoor avec notre start-up dans un instant.
2: Focus Retail, le pitch.
1: Et on accueille Martin. Bertrand, bonjour.
2: Bonjour, merci de me recevoir.
1: Vous êtes cofondateur de Loop Sport. C'est une start-up toute jeune. Elle a été fondée en novembre dernier. Vous êtes un ancien sportif de haut niveau et vous reconditionnez du matériel sportif pour prolonger la durée de vie de produits. Vous revendiquez de la seconde main de premier choix. Ça veut dire quoi Ce sont des articles qui sont pratiquement neufs
2: Oui, tout à fait. Pour un élément de contexte, d'abord, c'est Loop Sport. Ce sont des boutiques en ligne de matériel de sport reconditionné. Nous sommes spécialisé dans l'outdoor, sur les sports outdoor, donc de plein air, on vient d'en parler, euh, et nous venons tout juste de lancer notre première offre, notre site, avec des vélos euh, reconditionnés, euh, concrètement aujourd'hui sur loupe-sport.fr c'est plus d'une centaine de vélos de sport, euh, que ce soit des vélos musculaires ou électriques, euh, ça va du VTT euh, pour se balader euh, sur les chemins le dimanche jusqu'au euh, vélo de course euh, euh, qu'on utilise euh, bah, sur le tour de, pour les pros du Tour de France pour grimper les, les cols mythiques. Et, euh, et effectivement, euh, concrètement, donc, nous rachetons du matériel du second de main, des vélos chez des particuliers, des professionnels que nous reconditionnons dans notre atelier à Annecy euh, avec nos propres mécaniciens et nous les revendons ensuite sur notre plateforme jusqu'à 60% moins cher que le neuf avec un an de garantie.
1: Tous, tous les prix, c'est ça C'est euh, moins 60% par rapport au neuf en
2: général Oui, une fourchette entre 20 et 60% du neuf. Et on a un modèle complètement intégré qui permet de garantir la bonne qualité du, du, du matériel et surtout apporter la meilleure confiance aux passionnés ou aux nouveaux entrants qui souhaitent se mettre à la pratique. Et euh,
1: alors comment ça se passe vous, vous réceptionnez le, le produit, ensuite vous, vous travaillez dans cet atelier et puis il y a une période d'essai
2: oui, alors euh, effectivement, vous parlez des, des 30 jours d'essai qu'on offre mm -hmm. euh, aux consommateurs pour euh, s'assurer qu'il euh, a euh, la bonne taille et que la, le, la, le vélo lui convient, euh, en tout cas pour un usage le plus juste possible. C'est une de nos missions, c'est euh, de prolonger la durée de vie, mais surtout de pouvoir a, a apporter le, le, le meilleur conseil et surtout le meilleur vélo euh, pour, euh, pour la pratique du consommateur.
1: Et, et comment vous sélectionnez les, les experts qui remettent en état euh, tous ces vélos, ces produits
2: Oui, donc c'est nous qui le faisons. Mmh. Aujourd'hui, on a nos propres mécaniciens, euh, directement chez Loopsport, et on a Plusieurs modèles de sourcing, d'abord chez le particulier, où là on a une technologie propriétaire qui nous permet, de, comme un Argus, en fait, de coter instantanément n'importe quel vélo et de pouvoir garantir son prix juste. Et aussi chez le, le professionnel, pour justement que ce soit des loueurs, que ce soit des marques, que ce soit des écoles, même aujourd'hui le, le réseau de détaillants, pour pouvoir leur... leur, 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 leur permettre de reprendre euh, clé en main euh, toute leur offre de seconde main.
1: C'est ça, vous faites du B2C mais aussi du B2B, Jean-Marc
0: Oui, et ils ont été un peu sportif. c'est vrai que le renouvellement du matériel quand on fait une pratique intensive est très rapide, c'est-à-dire que ne faut pas garder trop longtemps son vélo par exemple, parce qu'il perd en valeur et en qualité donc effectivement ça favorise du matériel qui est toujours au top et que vous reconditionnez, que vous, vous retrouvez quasiment à neuf vous surfez sur cette vague de, de, de besoin de renouvellement de matériel des pros.
2: Oui, oui c'est sûr. On voit vraiment qu'on peut être une vraie solution pour les pros justement, qui, tous les ans, des loueurs par exemple, aujourd'hui, on se, on se sourçait en, en parenthèse, au saisie avec, avec des loueurs, des écoles, et tous les ans, ils renouvellent leur parc de vélo. Aujourd'hui, on a une vraie solution pour pouvoir reprendre euh, ce parc-là, le mettre sur le, le marché de la seconde main avec une qualité euh, la meilleure possible et qu'eux puissent justement continuer à, à proposer euh, du matériel au top comme vous Alors dites. un peu d'espoir,
0: euh, on sait qu'ils sont revendus n'importe comment après le Tour de France, mais demain on va peut-être pouvoir trouver chez Loop des vélos qui ont fait le Tour de France et qui sont vendus à la fin du tour par les marques et
2: les équipes. Oui tout à fait, c'est déjà le cas. On a quelques modèles justement d'anciens pros euh, qui, euh, sur, sur, sur notre plateforme. Et l'objectif justement avec ce prix juste et cet outil de cotation, ça évite la spéculation de, de certains prix <rire> sur le marché. On en a un petit peu parlé et euh, j'étais assez d'accord avec Emeric du... Euh, euh, Vieux campeur quand il disait que l'envolée le, des prix, aujourd'hui justement, cet outil permet vraiment de, de pouvoir être sur le prix juste et euh, d'éviter euh, voilà, de potentielles contrefaçons, garantir bien la qualité du produit. Oui, puis de Il même moi, faut le, le
1: vélo du maillot jaune.
2: Hein. <rire> oui, oui. Ah,
0: on vous le réserve, Noémie, sans problème. Et effectivement, vous avez aussi un phénomène de pénurie, c'est-à-dire plus un vélo sort en étant au top, on va dire, de la technologie, plus vite
2: les stocks s'épuisent. Donc, on a là l'espoir de le retrouver peut-être un an après chez Loop. Ouais, c'est ça, il y a une vraie tension du marché hein, oui. post-Covid qui a qui a lieu sur toute l'industrie du sport outdoor. Faut dire qu'il y a des dynamiques pour un élément de contexte, c'est 150 millions de 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 de, de consommateurs de l'outdoor en Europe et il y a plus aujourd'hui plus de 20 millions de vélos électriques sur en Europe et et donc voilà, il faut un, il faut un acteur justement pour pouvoir remettre ces vélos sur le marché de la seconde main.
1: Alors en si peu de temps, vous avez fait une première levée de fonds de 500 000 euros Vous êtes déjà à votre second tour de table Ou visez combien cette fois-ci
2: oui, aujourd'hui, l'ambition, c'est de, c'est effectivement de, on a, on a mesuré, en tout cas, on a fait un beau POC qu'on appelle, et aujourd'hui, demain, c'est de, un POC, ouais, c'est <rire> preuve de concept en anglais. Euh, et, et du coup, aujourd'hui, c'est d'accélérer, de, de, d'accélérer, de pouvoir aller chercher plus de catégories, d'élargir notre offre, surtout de financer l'outil de production pour, pour réussir à, à reconditionner tous ces vélos. L'ambition, c'est de passer à plus de 1000 vélos à l'horizon 2024, d'aller chercher d'autres catégories de produits, plus, plus urbaines aussi typologie de produits et euh, également répliquer le modèle sur les sports d'hiver, les sports nautiques et le tour de table aujourd'hui qu'on a amorcé, ce serait pour financer à 1 million d'euros en equity.
1: Voilà et j'imagine à terme vous développez à l'international lorsque vous grandirez. Voilà donc un nouveau modèle de consommation vertueux. Merci beaucoup Martin Bertrand je rappelle que vous êtes cofondateur de Loopsport, on passe aux chiffres de la semaine
2: Merci beaucoup Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shoppermine. Avec vous, on va parler de l'envolée des prix. Deux tiers des Français ont changé leurs habitudes de consommation. Alors ça, on l'a vu, ils réduisent leurs achats et on en voit les conséquences sur les produits non alimentaires, surtout.
0: Oui, tout à fait. On le voit euh, notamment dans les statistiques Nielsen IQ sur la P2. On va dire c'est un peu technique, mais c'est voilà, c'est que les, les, les volumes chutent énormément. Euh, en non alimentaire, on est à moins 11%. Et en alimentaire, on est à moins euh, 3,5%. Avec des pics totalement incroyables, moins 9,8% sur les produits traditionnels. Ce qui veut dire clairement il euh, y a une baisse en termes de qualité du panier euh, chez les Français actuellement.
1: Alors les Français ils vident leur placard, hein, c'est pas la fête dans les assiettes en ce moment.
0: Ils vident leurs placards de tout ce qui est, on va pas dire superflu, parce que rien n'est superflu dans la nutrition et dans l'alimentation, mais en tout cas, ils sont obligés de remplir les placards avec les fonds de placard qui coûtent beaucoup plus cher. Mmh. Le riz, les pâtes, la farine, tout ce qui constitue ils vraiment en les bases. Ils n'en ont pas forcément conscience Ils n'en ont pas forcément conscience, mais donc forcément, ça se fait au détriment de produits qui sont beaucoup plus nutritifs, beaucoup plus naturels, beaucoup plus de qualité, comme la viande, comme le poisson et autres. Donc, ça peut poser, voire même un problème nutritionnel, si ça devait continuer, bien entendu. Oui,
1: face à la hausse des prix, les consommateurs français se tournent aussi de plus en plus vers les produits en promotion. Il faut faire attention en hein, fausse promotion. Les coupons de réduction bidon qu'on retrouve en ligne, leur volume a explosé de 251% en un an. Merci beaucoup Jean-Marc. C'est étonnant. Mignon Merci Mignon de nous avoir éclairés sur ce sujet. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. On se retrouve lundi dans le Good Morning Business.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente
1: aujourd'hui.